0: Uh, всем привет, с вами Russian Хайдек и я, Компьютер админ И мы начинаем наш подкаст от 6 марта. Итак, компания Xiaomi официально пришла в Россию. Xiaomi, 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 в общем, как хотите, так и называйте. И наш... Герой пришел в компанию Связной, это первый наш интернет-магазин, который начал продавать китайский бренд в России. Итак, уже можно можно было, сейчас вроде бы пропало, было сделать предзаказ на смартфоны Xiaomi Mi 5, Mi Note 2 и также Red Rice или Mi 1S. Ну и, конечно же, уже можно даже купить и получить браслеты. Правда, это Xiaomi Mi Band 1S Pulse, к сожалению... С ними вышла некоторая накладочка. Во-первых, они стоят, мягко говоря, 3999, ну даже 3490 рублей, типа пока была скидка. А на самом деле они немножко должны быть дороже, а именно в три раза. По актуальному курсу 1090 рублей, но это правда у китайцев. Связой же, конечно, берет больше. Причины пока непонятны, но, тем не менее, знаете, получаем китайскую классную хрень дешевую, сразу же, ну, конечно, в три раза дороговато, но, может быть, связной брал у каких-то других поставщиков, так что не будем их обвинять, тем не менее, это все равно круто, потому что у нас теперь доступ к китайским браслетам сразу, то есть не надо ждать, пока они придут через полгода. Шутка, конечно, не через полгода, они должны прийти раньше всем, но, тем не менее, прикол в том, что теперь дешевая китайская электроника доступна, ну, не такая дешевая, но как минимум качественная, то есть это не китайские подделки непонятные, там, даже не би бренда а c бренды не знаю, вообще просто и подпольщина, и э, там подделки, именно би-бренд, очень хороший, э, пришел на российский рынок, и это круто. Можно заказать также э, ремешки различных цветов. В общем, заходим в связной и смотрим. Ну, а мы продолжим новости за неделю. А, во-первых, у нас тут э, США воюют с Apple. В общем, они теперь еще и хотят в конгрессе законопроект протащить по поводу того, что Apple такие плохие и запретить госслужащим покупать технику Apple. А все потому, что Тим Кук, кстати, которого там типа могли осудить, не знаю уж тема насколько раздута, не раздута. А, в общем, они хотели его там э, посадить закрыть все что угодно. В общем, э, даже избить, наверное, многие бы хотели. Потому что Apple отказалась все-таки взломать iPhone для CRU и так далее, потому что сказали, что, знаете, мы тут вам сейчас дадим ключ, а он универсальный. Ну, в общем, многие писали сейчас там про технологии обхода, но, правда, они обойдутся там в миллиарды долларов, но это не важно, при том, если там чуть-чуть повредить чипок, который достается из айфона. В общем, уже потом ничего из него не достанешь. Итак, переходим к следующей новости. Asus VivoBook e 200 ha будет работать до 13 часов на одном заряде. Классная хрень от компании Asus. Почему хрень? Потому что это бюджетный ноутбук, Пока не очень понятно, насколько он будет крутой. Формат AC 802.11, Wi-Fi Bluetooth 4.1. Девайс будет оснащен портами HDMI, USB 2.0 и 3.0. Разъем под наушники и микрофона. А также слот под карты памяти формата microSD. Толщина будет 1,78 см, вес где-то около килограмма. Дисплей будет 11,6 дюйма. И разрешение 1366 на 768 пикселей. То есть чуть больше, чем Full чем HD. Процессор будет Atom X5Z8300 через Trail, 2 гигабайта оперативной памяти и жестким диском eMMC 32 гигабайта. Так, по поводу цены. Немножко по поводу цены. Ожидается, что он будет стоить 200 баксов и естественно на борту будет наша любимая Windows 10. Продолжим. Тематику. Кстати говоря, Home выпустил на этом Xiaomi, опять же, выпустил на этой неделе внешний аккумулятор с универсальным разъемом USB Type-C. В общем, наконец-то Type-C пошел в массы, как минимум, первый зарядный блок, внешний аккумулятор. То есть, это круто. Google и банк выпустили совместную банковскую карточку. В общем, платите и получайте бонусы не, там, не знаю, в мирах и так далее, а в баллах, которые можно потратить в Google Play. Интересное решение. На этой неделе также у нас компания Microsoft объявила объявление PC и Xbox One, в общем, не знаю, что получится, мне кажется, Xbox One лишится всех эксклюзивов, но тем не менее. Что у нас еще интересного? В ВКонтакте сообщил о завершении всех судов с, музыкальным, с музыкальными правообладателями, в общем, они судили, судились кому-то там компенсацию, с кем-то договорились по-хорошему, и, в общем, как-то вот так. Что мы еще имеем? В iOS 9.3 появилась возможность удаленного конфигурирования корпоративных iPhone. Ну, что могу об этом сказать? Во-первых, это интересно для компании. Во-вторых, для работников это не очень хорошая новость. Также основатель Oculus заявил, что мы начнем поддерживать Mac, когда Apple создаст нормальный компьютер. В общем, сказали, что им не хватает производительности и сказали, что хлам ваш компьютер, как сделайте нормальный, мы к вам придем. ASUS также представил компьютер, мини-компьютер размером с флешку. Цена будет где-то 11 тысяч рублей, Windows 8.1 или 10, Intel Atom Z3735F, 2 гигабайта оперативной памяти, 32 EMMC встроенной памяти, 802.11 Wi-Fi, но без AC, Bluetooth 4.0, слот для получения карты памяти будет, интерфейсы USB 2.0, HDMI. 38 грамм, ну, 40 грамм, короче, будет весить, очень компактный. Я думаю, что самое актуальное – это использование либо к монитору, либо, лучше всего, к телевизору. Также из интересных новостей из мира – кретины в России копируют все, что угодно, одноклассники запустят аналог Перископ. Но удачи вам, если учитывать, что я даже Перископом не пользуюсь, то мне кажется, что вот особенно от, инс... от одноклассников, то есть сразу же, там, не знаю, одноклассники, там, бабушка решит запостить, как она огурчики маринует, а отличный стримчик будет в периск... Перископе, вот, вот это была бы тема, а в одноклассниках-то не, ну, там не зайдет, вот в России сразу в одноклассниках тема хорошая. Вернемся в мир адекватных новостей, что могу еще рассказать? У нас упали цены на топовые люми 950 и 950 XL. Ну почему вон они упали? Наверное, потому что все-таки никто их не покупает. В общем, во-первых, скидка там можно купить 950 за 34 990, старшую за 39,990 и я, насколько помню, там в подарок предлагается Lumia 550, который стоит 990 рублей. И там еще, ну, собственно, скидка SSL где-то чуть меньше 10 тысяч рублей. Это еще к подарку. Также, что у нас интересного, ВКонтакте я выпустила новое приложение Android 4.0 версии, я уже ей давно пользуюсь, крутая Версия будет интересна. iOS 9, 9.3 сообщит, ну сообщат, если будете ей пользоваться уже, о том, что ваш работодатель следит за вами. Заходим в About, есть, об устройстве, и там в нейме сразу видно, что за вами след, там есть такая позиция, и там она будет открыта, там, в, там возможно. То есть следователь за вашим устройством возможно. То есть возможность включена. Эта. Вой, э, ВБУК э, В1 пополнить ряды недорогих планшетов-трансформеров. Цена этой хрени будет 200 баксов. IPS 1280 на 800 точек. 10,1 дюйм. Емкость аккумулятора 8000 мАч. 2 мегапильная камера. Вес 900, 800 граммов приблизительно. Толщина 13 мм. Intel Z80 на борту. 1,4 ГГц. 4 ГБ оперативной памяти. 64 eMMC. И также вот... Такая вот ерунда-трансформер. Выглядит прикольно, конечно же, конкурент Йога, но посмотрим, зайдет ли или нет. Также на неделе нашли первый троян-шифровальщик на компьютерах Apple, то есть на Mac. В общем, хрень была в следующем. Обновление в Transmission зашло было настолько крутым, что у позже пользователей, которые вы скачали, успешно заблокировались все файлы. И еще из интересного мира, Apple, Apple iPad Pro существенно подешевел в России, на 5000 дешевле. Он стал как минимум в связном там, так у нас ULAMAT на 3380, в общем, скидки пошли во всех магазинах, будем, и другие, кстати, девайсы тоже подешевели, так что смотрите за актуальными ценами, и если они еще не обновились, ждите, наверное, покупать сейчас не стоит. И, наверное, с новостями за неделю, я боюсь, что все. но мы переходим к следующей теме, и тема у нас цены и хитрости мобильных операторов. Во-первых, Мегафон вел плату за удержание вызова, и это будет стоить 1 рубль. В общем, если вы ставите на паузу человечка, платите 1 рубль. И, кстати говоря, я думал, на самом деле, что раньше детализацию входит, то, что там второй чувак висит на линии, не выяснилось, что нет, и теперь за это будет брать 1 рубль. Uh, ну, кстати говоря, это для тех, кто не использует пакеты «Все включено». Билай uh, на этой неделе, на прошлой неделе уже, на этой неделе почему-то говорит, ну, на этой неделе для подкаста, uh, значит, ну, минувшей неделе начал продавать интернет и ТВ домашний за 1 рубль своим мобильным абонентам. С чем это связано? Ну, в тем, что они хотят, в чем там на самом деле надо разбираться, но это будет пакетное предложение, и это самое крутое. То есть сейчас Билайн понимает, что они там сделают цены повыше на обычные мобильные устройства Но сейчас все, кто пользуется мобильным интернетом, имеют и домашние И они продают это пакетами, и в принципе это выгодно Они берут большую цену, но ты получаешь за это все, что хочешь Конечно, это не 100 баксов в Америке, как безлимитно Все у меня знакомый говорил, что 100 баксов и там все безлимитно За 7000 рублей я могу такой лимит себе сделать, что месяца месяца до лимита не дойду За 3500, я не знаю, что мне надо в мегафоне, например, в моем, или в йоте, в йоте особенно смешно, про интернет безлимитный. Шутка будет. 350 рублей, сколько сейчас уже цены. Кстати говоря, там сейчас ввели также плату, многие, многие операторы боятся за то, что ты вне зоны действия, и за тебя там говорят, типа, абонент вне зоны действия сети, оставьте сообщение, тоже за это бабки собираются водители уже ввели, бабки будут за то, что ты не пользуешься смартфоном, звонками, вообще ни отним платной услугой, какое-то время тоже будут списываться, если ты там долго вне сети, и, в общем, с этим надо быть аккуратнее. На самом деле, это очень такая тема сложная, Потому что сейчас все операторы будут пытаться компенсировать все расходы, потому что люди, как я, у меня, например, ну, давайте так представим простую ситуацию, я пользовался WhatsApp, мне нужно было позвонить, я был в замечательном как «Ради Королев», и мне нужно было позвонить моему другу в Мюнхен, нашему эксперту. В общем, звонил я ему по WhatsApp, и представляете, ценник, чтобы, я не знаю, если бы поговорил с ним час, а мне кажется, мы разговаривали даже два, в общей сумме, там, если суммировать все, мы два часа поговорили, После часа мы непрерывно разговаривали, полчаса там через перерыв сбрасывали, я менял локацию. Связь была шикарная, хотя это было ну, 4G, где-то 3G, то есть 3G+, H+. я думаю, что я бы разорился и до сих пор бы ипотеку выплачивал. Так, нет, я заплатил только за интернет, а у меня там 8 гигабайт во все включено, встроенный, так что это было несложно. Что хочу отметить из этого, собственно... Операторы сейчас пытаются бороться с мессенджерами, но это у них не получается, все пользуются мессенджерами. Сейчас самый актуальный продукт – это мобильный интернет и немножко звонков. СМС-ками вообще не знаю, кто пользуется. Нет, я пользуюсь, но только для оповещения людей, у которые не в сети или оставить сообщение родственникам. Они не пользуются мессенджерами. Но самый популярный сейчас интернет, потому что все звонки, даже деловые переговоры, WhatsApp, Skype, какие-то корпоративные решения – электронная почта сейчас То есть, в принципе, никто не пользуется Старыми добрыми звонками И СМС, не говоря уже а ММС Которые заменили уже давно там Сейчас все в Инстаграме смотрят фотки Зачем кому-то отправить ММС Самый, там, не знаю, увидел что-то Ты захочешь запостить, это а не ММС Отправить, так что ММС, мне кажется, вообще умирают В этом году, об этом, кстати, можно поговорить В какой-то из передач, но на самом деле говорить-то не о чем ММС просто умерли и все В общем, кто им пользуется, ну, соболезнуются ценит а никто на них приличный Я хочу перейти к теме, наверное, WhatsApp. В общем, тема такая. Во-первых, у нас на этой неделе было даже три новости. Первое было то, что после обновления WhatsApp на iOS, то есть там iPhone, iPad, iPods, в общем, была проблема с памятью. Кстати говоря, только на iPhone вроде как обнаружили. В общем, все было не очень хорошо. И вот эту проблему исправили. В общем, прорезание вылетало и было не очень. Сейчас все окей. Ее можно было только удалить и все, и не пользоваться. Следующая интересная новость, это то, что в Android-версии WhatsApp позволили обмениваться документами. Теперь это очень круто, я думаю, это для бизнеса интересное решение. Я, например, люблю обмениваться документами, и сейчас вместо ВКонтакте я буду это делать в WhatsApp. Это удобно, потому что, допустим, если я хочу отправить во-первых, я использую еще веб-версию, во-вторых, то есть из телефона регулярно какие-то документы перекидывать, какие-то презентации и так далее, это очень удобно. Теперь мы можем... Помимо фото, там сразу сделать фото, какую-то такую аудио, локацию, контакты. Вот теперь документ появилась возможность отправить. И это очень-очень круто, на мой взгляд. Если это не круто, ну, напишите мне в комментариях, это не круто. Хотя, не знаю, на мой взгляд это наикрутейшая функция. Осталось, не знаю, добавить еще все-таки, все-таки возможности использовать один аккаунт на двух устройствах. Я хочу на планшете читать свои сообщения. Даже можно как... По по схеме веб-версии, то есть э, ты должен подтвердить на телефоне там QR-код и так далее, и она выбрасывается, когда я выхожу из нее, и нормально может быть приложение запилить или как-то для винды было бы очень удобно, и чтобы звонить с ним можно было. Э, там, может, видеосвязь не нужна, но голосовую бы хотелось с ноутбука иногда поговорить удобнее. Вот я сейчас э, разговариваю с вами, и, как говорится, подключен у меня микрофон, и так качество лучше, и я могу параллельно что-то делать. Со смартфоном так не совсем удобно, хотя я регулярно зачитываю кому-то э, статистику, какие-то переговоры веду смартфона по WhatsApp это удобно и наверное скажем так это пятая тема ну, на самом деле у нас их будет немножко больше мы поговорим еще о наших сайтах и нашей посещаемости и о нашей крутизне Russian хайтек да немножко понтуюсь потому что аудитория у нас выросла но сейчас перейдем к самой интересные темы для вас, я думаю, эта тема называется «Тренды к покупке в 2016 году». Что же стоит покупать? Во-первых, точнее, давайте начнем с того, что не стоит покупать. Не стоит покупать смартфоны с разрешением дисплея. Ну, смартфоны не классические. Ниже HD-качества, то есть разрешение меньше 720, с планшетами то же самое, с ноутбуками то же самое. Не стоит брать аппараты с 3G сейчас, 4G, ну, если, конечно, у вас нет 4G в зоне покрытия, ну, тогда думайте. Но, в принципе, сейчас 4G идет в массы, и не стоит брать аппаратуру, которая не поддерживает 4G. 3G уже забита, и брать вот с 3G не стоит, лучше с 4G не стоит брать смартфоны с плохой камерой, потому что сейчас все фоткуют и хотя бы так, чтобы это было приемлемо. Естественно, не стоит брать смартфоны старого поколения, то есть, допустим, там, 12, ну, 13 года еще можно подумать, но 12-го уже точно не стоит. Я думаю, даже начиная 14-го только можно брать смартфоны, если что-то из старого выбирать, потому что там слабая батарея, старый Android. Android, я думаю, сейчас надо брать от 5-го, потому что там есть все кайф в том, что ты можешь перенести все приложения на карту памяти и не париться, даже если у тебя 8 гигабайт я думаю, брать с 5s стоит, потому что пятерка 3G опять же, и там iOS будет тормозить с 5s, с планшетами, можно, конечно, любой, если это Wi-Fi версия и вам только почитать, но тоже, чтобы Android был пятый, и там, наверное, iPad mini еще сойдет, как ридер обычный, но, естественно, если с целуаром брать, то надо брать, чтобы было 4G. Что мы еще можем рассказать? Про ноутбуки автономность. Сейчас круто. Автономность вообще на самом деле стоит почитать мою статью у нас на сайте rdphd.ru, статью про тренды 2016 года, понять их и посмотреть, что можно купить. Не стоит покупать... Старые, даже наушники старые не стоит покупать, сейчас это более качественно стали делать, так что смотрите, обновляйтесь. Сейчас круто, стиль, аксессуаров множество, то есть старые смартфоны, их, во-первых, к ним ничего не добыть. Кстати говоря, еще по поводу старых девайсов, мои часы SmartWatch 2 уже, наверное, покупать не стоит, потому что они жрут много энергии, я чувствую так, в Bluetooth. Ну, в принципе, они еще удобны, но ниже старых, вот, то есть первой версии смарт-часов, браслетов, брать не совсем уж удобно, вот Самими бенд уже обновился. У меня лежит первое поколение, но на самом деле я бы, конечно, взял второй, но просто я им не пользуюсь и первым. Зачем мне второе? Сейчас актуально, конечно, брать смартфоны где-то за 15 тысяч рублей, 15-20 тысяч. Цена хорошая, среднее качество, ну если, конечно, не премиальная. Хотя можно найти что-то и приличное. С планшетами та же самая история, лучше брать где-то за 15 тысяч, самая оптимальная цена вот 15 тысяч, ниже это будет, скорее всего, хлам. За, есть, мой смартфон второй стоил 14 тысяч где-то, где-то в районе до 17-16 тысяч стоила версия, то есть это у меня э, мини-версия, есть еще Note, э, Mezu M2 Note, э, э, у меня M2 Mini. И я рекомендую где-то брать в таком ценовом сегменте, и там будет хотя бы 2 гигабайта оперативной памяти. Кстати, по поводу, что не брать еще... Где 1 гигабайт оперативки, старый процессор, убогий, графон не тянет, ну и я уже говорю по поводу качества. 1 гигабайт лучше не брать оперативки, там только, о, оптимизация спасает, и то она не спасет, если ты захочешь поиграть в танчики. В танчики не играю, но не поможет вам это. 2 гигабайта уже справится, сейчас уже 4 вышло, у меня в Z3 3 гигабайта, и мне кажется, еще на пару лет хватит. 2 гигабайта мне хватит. На два года тоже приблизительно, но на год точно. И как второй смартфон это идеально. Звонилка, хорошо тянет любые приложения, даже ВК лагать не будет. На старом телефоне я сейчас не вспомню сколько на XPS оперативной памяти, но он уже не тянул даже ВК в предыдущей версии. Я не знаю, что с ним случилось. Но в общем, хорошо на себя чувствовал. Кстати говоря, сейчас он стоит еще где-то 8000 рублей. Очень смешная вещь. Не знаю, кто его купит. Там 3G только. Ну, кстати, мне очень нравился телефон. Там было 4,3 дюйма. Ну, в общем, было интересно и прикольно. Вот его точнее оперативка. Там как раз 1 гигабайт. И он тормозит. Кстати, по поводу качества звука. Сейчас все производители стараются. Так что флаг вам в руки. Думаю, вам понравится. То, что они делают. Сейчас еще, кстати, актуально покупать Powerbank, если даже у вас смартфон, ну, старый, ну, не очень старый, но не тянет батарею, то есть вот мой внизу тянет хорошо автономность. Но если у вас проблемы с этим, мы брали на тест э, давно, ну, скажем так, около года назад, даже, наверное, меньше, у нас был обзор одного из китайских смартфонов, а Redmi 2, он день не справился с аккумулятором, он не держал день, но решение было простое, вот у меня 7200 мАч блок, переносной блок питания аккумулятор грубо говоря, подключаемый все классно. Кстати, лучше бы раздвинуть на USB, если у вас более одного девайса. Ноутбук у меня, я лучше кабуком пользуюсь, рекомендую вам того же, ноутбук и лучше вот Ноутбуки это тому кому надо, у меня ноутбук дома стационарный получился, ультрабуки, чтобы компактность и автономность сейчас рулит. А по поводу, что сейчас в тренде, я, конечно, пользуюсь мини-планшетом, но сейчас почему-то пошло в моду полноценные большие планшеты потому что с клавиатурой. То есть люди отказываются от ноутбуков, которые я собой таскаю, просто мне в силу того, что я главный редактор и, и веб-разработчик нашего портала, мне приходится брать с собой ноутбук. Потому что мне нужен Windows, мне нужен DreamWare, мне нужен Photoshop регулярно. На планшете я так не закодируюсь, не отфотошоплюсь. Нужно... И еще иногда монтажек нужно сделать. Так что я свою проблему не решу, но сейчас в тренде клавиатура, планшет и вперед. Кстати говоря, если брать с клавиатурой э, с большим дисплеем, я думаю, брать стоит опять же 3G. Ну, с интернетом мобильным, потому что раздавать с телефона будет не очень удобно, и вот я раздаю с планшета, потому что когда я беру только телефон и ноутбук, телефон планшет разряжает, ноутбук разряжается, телефон разряжается часа через четыре после него и уже все, я остаюсь совсем без связи. собственно, поэтому у меня две трубки и M2 Mini, у меня там возможность вторую симку есть вставить, это очень удобно, рекомендую. А давайте поговорим еще немножко. Я Даже не знаю, о чем мы с вами поговорить, но я думаю, что это рассказать о том, что сейчас наша аудитория... Вот вчера мы перешли порог в 500 человек за день аудитории, у нас отличные показатели, особенно учитывая, что мы или даже... Нашу статистику за 500 человек нас слуш... смотрит. Наши обзоры замечательные. Присоединяйтесь к нашему комьюнити. Хотелось бы услышать, получить какой-то фидбэк, подписочку на нашу группу. У нас есть группа подкаста. Не знаю, может быть, я объединю с основной, но подписывайтесь и туда, и туда. В основной у нас есть новости в группе подкаста, только все, что с подкастом. Хотелось бы услышать ваши комментарии, потому что я очень хочу пообщаться с вами. Хочется выяснить, какие темы вы хотите услышать. Может быть, кто-то хочет услышать тему, но не слышит ее в подкасте. но Я ее не обсужу я не знаю, что у нас еще сейчас идет обновление проекта, как вы видели. Если не видели, то зайдите на rdpht.ru, хотя странно, вы слушаете мой подкаст и не читаете наш сайт. А зачем? А у нас новостей больше, чем я рассказываю, и еще я регулярно на него ссылаюсь. У нас обновилось лого, обновились, обновляется дизайн, сейчас еще главная страница выглядит не на... Пять с плюсом, как мы хотим, но мы над этим работаем. Думаю, стоит зайти, может быть, высказать мнение по поводу дизайна, обязательно высказать мнение по поводу подкаста, что мы хотим изменить, что мы хотим услышать в новом эфире. Может быть, какой-то там, не знаю, спросите, а вот у меня тут с iPhone 4s завалился что мне с ним сделать, продать вообще ответ, ну, может быть, еще какие-то такие вопросы появятся, как выбрать камеру. На самом деле, статья у меня есть, как выбирать смартфон, думаю, ее стоит почитать, но, в принципе, можно какие-то вопросы задавать, там, не знаю, поделись комплектом, который ты водишь с собой постоянно, что ты рекомендуешь, чем ты пользуешься, и вот все вот это вот, на что ты пишешься, у меня тут могу рассказывать долго и долго, потому что там, много еще историю у меня регулярно с собой куча оборудования, регулярно что-то юзаю, что-то использую, и хочу с вами делиться. Ну а с вами был Russian High Tech, и я компьютер админ, увидимся с вами, точнее, услышимся с вами через неделю. Заходи на сайт Russian High Tech. Много крутых обзоров, свежие и актуальные новости. И все то, что вы хотели знать о High Tech уже сегодня.